0: Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como cada miércoles estamos aquí con información que estoy seguro que será de su agrado, información que le va a gustar. Antes de iniciar presentándoles al invitado de esta semana, quiero pues agradecer a toda la gente que nos escucha, a toda la gente en este caso que nos ve en especial, sobre todo por, por YouTube, porque... Porque este es el episodio 50 Les quiero agradecer Pues a toda esa gente que le da seguimiento A los videos, que se ha suscrito Aprovecho también Para saludar y darle Un gran eh, agradecimiento A todo el personal Y la gente de Radio Universidad Eduardo, a Naomi Lara Que fue con quien empecé eh, A editar Ya los videos formalmente Para YouTube eh, Todo un equipo de gente que pues a través del tiempo ha sumado para que el programa esté en el lugar en el que está actualmente. Y pues bueno, ahora sí, vámonos con el tema. El día de hoy eh, me da mucho gusto que nos acompañe pues ya un
1: amigo, el doctor Jesús Horacio Pacheco Ramírez. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal, René? Este, muchas gracias por la invitación este, y muchas gracias para, al amable auditorio que nos escucha hoy este día. Eh, pues sí, un tema bastante interesante, ¿no? El que vamos a tocar hoy Sí, un tema
0: eh, pues de actualidad Así como el de el, la edición pasada Este también de mucha actualidad eh, ¿Qué más actualidad que la inteligencia artificial Que ha dado pasos agigantados
1: durante los últimos... ¿Qué será? Pues el, el boom ha estado el, el último año, ¿verdad? Sí. sí El último año ha estado, pero muy movido Pero digamos que desde que... Eh, Arranca fuertemente eh, Curiosamente fue después de la pandemia Después la pand- ¿Crees que a lo
0: mejor aprovechando la pandemia sí aceleró
1: pues, ese este aspecto en específico? Tenemos algunas algunas este, teorías por ahí Que ahorita compartimos ¿no? Bien, eh, vamos a iniciar eh, Querido Radio Escucha
0: La gente que nos ve por YouTube No vamos a asumir que todo el mundo lo sabe todo Y por lo mismo vamos a irnos a lo básico ¿Qué es Inteligencia artificial y cómo funciona.
1: ¿Qué es inteligencia artificial? Pues lo teníamos muy claro hará unos cinco o incluso diez años, porque eh, había una una prueba que se llamaba, bueno, se llama todavía, no, el, el test de Turing, conocido por a, a algunos, tal vez a, a algunos no les suene. El test de Turing básicamente decía si tú interactúas con algo que está del otro lado. Y no puedes identificar si ese algo es una persona o es una máquina. Entonces, eh, eso es inteligencia artificial. Si es que el que está del otro lado es una máquina. ¿no? Eh, lo que pasa que con la actualidad, esa, ese test de Turing, ya varias eh, tecnologías lo superan. Entonces, okay. eh, hay que actualizar el test de Turing. ¿no? Entonces, por ahí viene una de las definiciones. de Las tantas definiciones básicamente es inteligencia artificial eh, imitar en algunos aspectos este, las habilidades cognitivas del ser humano, ¿no? entonces de ahí hay una hay una este, hay una familia y dependiendo de esa familia pues viene el cómo funciona voy a hablar rápidamente de dos no redes neuronales que obviamente habla un poquito del cerebro cómo funciona el cerebro cómo Interactúan las neuronas. Eh, se trata de imitar eso de una forma un tanto matemática y este, se llega a la solución de problemas. Hay, otro, hay otra familia, entre muchas, ¿no? Nos tardaríamos varias horas aquí hablando de las familias. Okay. La otra eh, que se me ocurre hace rápido se llama lógica difusa, que es como... ¿Cómo tomamos decisiones nosotros tan rápido y que casi casi son exactas? ¿no? Voy a irme a un ejemplo muy básico, tirar una piedra, voy a tirar una... Voy a, quiero encestar un, una bolita de papel. Calculo, pero no mido, nada más calculo más o menos la distancia, tiro y a veces cae y no cae, pero casi siempre ando muy cerca. Ah, bueno, algo así es la, 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 la lógica difusa para tomar esas decisiones de una forma muy rápida, no tan precisa, pero a lo mejor... Este, ya es suficiente con, con la acción que toma, entonces hay muchas eh, tecnologías entonces hablar así que de cómo funciona eh, pues sí, también tendríamos que definir una, podemos ahorita entonces definir Regresando un poco a las redes neuronales, eh, lo que es el, el, lo que comentabas al principio, ¿no? El chat GPT por ahí tiene un, un, un nicho, ¿no? De, por ahí se origina.
0: Eh, ahora, el chat GPT, que es la inteligencia artificial que últimamente o desde hace un año es la más popular, la más conocida? Eh, ahorita estamos en agosto de 2023. ¿Qué tan avanzado está? ¿Cómo has detectado tú que.? ¿Esa inteligencia artificial ha ido avanzando a partir de que se ha vuelto tan popular?
1: Bien, eh, voy a hablar desde la eh, perspectiva personal, porque habrá personas que lo utilizan ya a nivel mucho más avanzado. Uh-huh. Yo, yo incluso he visto eh, la ayuda de... Bueno, con, ayudar en tesis, en física, no, en, 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 en estos temas tan difíciles de, de, de incluso entender cuando estás hablando con, con alguien de ese, de ese de esos temas eh, entonces yo he visto tesis apoyadas digamos por, por ChatGPT eh, digamos bueno para empezar ¿qué es ChatGPT? Para, para enfocarnos un poquito ¿y qué significa GPT? no GPT eh, hablando un poquito de Noam Chomsky el, el este... Eh, filósofo eh, bueno tiene muchos títulos ¿no? entre ellos filósofo eh, intelectual y demás él crea hace mucho tiempo algo que eh, algunas reglas que se llaman eh, gramáticas generativas vamos a llamarle que es una gramática generativa básicamente un conjunto de símbolos con un conjunto de reglas y genero palabras y veo si esas reglas con esos símbolos bueno las palabras se generan con los símbolos si esas eh, palabras que yo junté o esos símbolos que yo junté caen en las reglas. Entonces quedó un poquito, este, no en el olvido, sino no se le dio mucho énfasis hasta que se junta con algo que se llaman en el mundo de las redes neuronales eh, transformadores o transformers se le llaman. De ahí viene la, la T de ChatGPT. Ok, ok. okay. Eh, la G es, de, es de, genera, de la parte de generación, generativo. Y la P es de preentrenado. Entonces es un transformador generativo, okay. preentrenado. Eh, ¿Qué es lo que hace? Agarra mucha información, se entrena y de ahí empieza a generar m- nueva información a partir de la información que ya teníamos, de la forma en la que nosotros más o menos pensamos. Sí. Yo ya tengo cierto conocimiento de, de, de una ruta por ejemplo, eh, conozco otra ruta o una tercera ruta para llegar a un, a un, a un punto, entonces a un, de un punto a un punto B, entonces eh, yo puedo tomar una decisión de tomar una de esas rutas o una tercera que yo tal vez vi mientras pasaba por esas tres rutas, entonces genero una nueva ruta a partir del conocimiento previo que tenía. ¿Qué tan avanzado está? Como te comentaba, yo he visto ya tesis apoyadas por, por ChatGPT. Ahorita está el ChatGPT4, ese, ese cuesta, ¿no? ese Es, sí. es privado. Y ese se, eh, se entrenó con un petabyte de información. Un petabyte es, eh, es mucho. Es mucho. No, tenemos, no lo tenemos en nuestras computadoras. Pero además se está alimentando con este, información reciente el chat GPT que utilizamos está alimentado hasta el 2021
0: y aquí y aquí,
1: y aquí es, es el, 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 el digamos el gusanito que tenemos, dijimos eh, aquí en, en el grupo de la maestría en Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial nos preguntamos no Hace una pregunta abierta ¿no sería que se utilizó la comunicación que se estaba dando en la pandemia porque se fue mucho a, a en línea, no Ajá. clases, seminarios, comunicaciones, etc ¿No sería que se utilizó eso para entrenar al chat GPT? Porque la verdad sí sorprende. Sí, desde ahora
0: eh, <coughs> yo tengo entendido que inteligencias artificiales se alimentan por medio de meterle datos, o sea, pero estoy hablando de una intervención humana ya sea por algún medio automatizado o literal, a lo mejor no sé si estoy, me, estoy sí, sí, además, claro. a tecladazo hay una o estamos en el punto en el cual ya no se necesita esa intervención humana y una de las inteligencias artificiales, ya sea ChatGPT o alguna de las que me, me platiques a continuación ya no necesite, simplemente ¿saben que ahí está como Skynet y Ahí está aprendiendo solito, solito, solito solito. Ahorita
1: el el rival más fuerte De de ChatGPT Es el de Google Se llama Bard Y está haciendo precisamente lo que comentas Ok Incluso no sé si tengas tu acceso A a tu Gmail Bueno, si tengas tu Gmail Y y te Te predice Lo que te ayuda a escribir Ahí en el mismo correo Te ayuda a escribir y si das un tópico, eh, incluso te lo puede alimentar. Está en vivo y en directo recopilando información. Por eso es que es el, 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 el rival este, más adelantado ¿no? de, de, de ChatGPT. La popularidad de, de ChatGPT, bueno, que fue el primero y, y que está muy bien, este, muy bien acondicionado. entonces
0: Y muy bien promovido también. También muy bien promovido. Así es. Sí. Desde, ¿Qué otras inteligencias artificiales nos puedes comentar
1: similares? Similares, hay, hay uno que se llama P, y lo he utilizado poco, es este se llama Personal Intelligence okay. es una interfaz bien sencilla es un textito que aparece en pantalla y te pregunta ¿de qué quieres hablar? Entonces es, le puse yo de hecho estoy desmotivado, así le puse y me empezó a, a, a dar me, me preguntó eh, no, dice, eso es muy malo, como si estuviera platicando con alguien Me preguntó, el, si recuerdo bien la pregunta fue ¿Qué es lo más tonto que has hecho? Yo, pues ya le di una respuesta, se rió conmigo Y me dijo, oye, hubiera sido gracioso Empieza a aprender conforme me está preguntando Y al rato yo hasta yo me estaba riendo no Con con, el, con la retroalimentación que me estaba dando Lo comentas esto y se me viene No puedo evitar que se me
0: venga la película Hair No, 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 no la he visto Ah, bueno, es un hombre que es que se digo, a lo mejor la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ya la vio, pero es eh, Joaquín Phoenix, eh, el actor se enamora de una inteligencia artificial de un siri, wow. y porque está así como dices o sea, en este caso te hace reír y en la película la interacción entre ellos dos es, empieza a reír y al rato empiezan como a tener una plática ya más, bastante más íntima, anima, más. íntima de este no a nivel eh, sino íntima emocional o de pasa como otro nivel y llega y se da cuenta que spoiler no que es una inteligencia artificial y le dice oye me amas sí soy el único No, porque pues está en en muchos lugares Estoy estoy en la
1: red Sí, o sea, me
0: recuerda esta interacción que tienes con eso
1: Sí, se llama Personal Intelligence Ahí está abierto, cualquiera puede buscar así pi O Personal Intelligence y y entra Hay otro que se llama Dalí Ese también es uno de los más famosos en el mundo del arte verdad, Que que genera pinturas, cuadros, dibujos A partir de de ciertas instrucciones que tú les des Eh, Que eso es de las cosas como que más se ha criticado últimamente. Eh, sí, porque eh, siempre tema. la
0: gente o los artistas, dicen, ah, la gente de la talancha, de los datos, a esos van y nosotros nuestra creatividad y nuestro...
1: Yo soy el creativo. Ah, ¿no? Yo soy el creativo sí, y pácatelo. Sí, 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 no, entonces... Eh, pero hay un, hay, un, hay un punto interesante ahí en, en cuanto a la creatividad, que de hecho lo comentábamos antes de aquí, eh, que es la, la parte humana. De pronto se siente que hace falta esa parte humana, se siente. Sí, sí,
0: sí, sí. Y, y vamos para allá porque me gustaría que nos comentaras. Y también ahí les va a los alumnos que se andan eh, más o menos como que ah la tarea y ya, ah, pa, 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 Y luego lo sacan. ¿Cómo podemos detectar? Que algo está hecho con inteligencia
1: artificial, ya sea una tarea o algún
0: otro traje.
1: Bien, buen, buen tema. Eh, hasta hace, igual, hasta hace un año, era muy sencillo detectar plagio, que se llama, o similitud. Un muchacho, pues, no tuvo tiempo, como sea, recurrió a copiar-pegar. Muy bien, me entregó la tarea. Aquí la, la universidad tiene el, el detector de, de plagios. Eh, yo la subo. Me detecta una gran cantidad de plagio Pues es una falta de la integridad Eso, eh, ¿por qué? Porque el trabajo realmente no fue de él Su trabajo fue simplemente agarrar y, y presentar algo propio no Como propio, perdón Que no era de él o de, o de ella eh, Entonces pues ahí se le pone su nota o ¿Sabes qué? Se detectó plagio y bueno, listo ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Qué pasa con ChatGPT? Eh, el texto sí es original no se detecta como copia porque se está generando, Ajá. pero existe una métrica que se llama perplejidad. Perplejidad es esos errorcitos pequeños, esas cosas como que como que no caben. Eh, te comentaba es como la, la grasita que trae la carne, ¿no? Si es puro puro músculo eh, detectas como que algo falta. Si, eh, pero si ya trae grasita dices bueno o sea tiene un saborcito ya como más natural. más natural. Lo mismo con el texto si está muy bien hecho demasiado bien hecho, pues uno desconfía lo pasamos al detector de perplejidad y y nos nos señala, ¿sabes qué? esto fue escrito por una inteligencia artificial entonces se puede detectar y y de hecho nos pasó hace hace poco y y, y pues fue fue polémico porque estaba dentro de un proceso de admisión y nos mandaron trabajos hechos totalmente con inteligencia artificial y pues no, no, era, no es aceptable, pues eh, sí, no sí, se sí, ve sí. ahí el, el, el trabajo propio.
0: Eh, para los docentes que nos estén escuchando, ¿cómo es este proceso? ¿Es una plataforma, es una página? de, de, de
1: Detección de perplejidad, ah, bueno, ya hay varios, eh, ya se está integrando al, al detector de plagio, también detector de, de, de detección de inteligencia artificial, va un poco lento, pero en línea, hay, le pueden poner así, eh, detector de inteligencia artificial en texto o detector de perplejidad. Cualquiera de esas dos ya los lleva a varias páginas que están que están este de libre acceso. Eh, Pone uno en el texto, algunos que subes el archivo. Entonces, eh, se puede encontrar. Uno es específico así para echar GPT, tal cual. Órale, órale, órale.
0: Ahora, hablemos de los peligros y las desventajas. Porque una cosa... Eh, y lo platicamos un poquito antes. Peligro, a mí me parece algo eh, peligroso. Un, algo donde estás como exponiendo tus datos, tu cara, lo que pueden hacer algo muy grave con eso. Y una desventaja es algo que pues tú puedes hacer bien, pero si lo, ya sea por flojera o por lo que tú quieras. Ah, bueno, lo voy a hacer con inteligencia artificial y te salió desventajoso. Correcto. Eh, ¿Cuáles serían
1: estos? Bueno, me voy, me voy a ir a, 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 en peligros, obviamente uno está exponiendo su información, ¿verdad? Y, y creo que ya, hay, ya hay, hay bastante sobre ese tema. Cuando nosotros ponemos nuestra información este, personal, pero en este caso eh, cognitiva, eh, porque se crea un perfil de usuario, ¿eh? un perfil psicológico, cuando exponemos esa información, pues ya del otro lado ya nos, ya nos pueden tener cautivos, ¿no? Me voy a, le voy a sacar un poquito la vuelta y voy a, voy a irme con los peligros de, de las recomendaciones que pudiera dar ChatGPT Porque sí. yo le puedo dar síntomas ¿Sabes qué ChatGPT? Me siento así ¿Qué, qué posible enfermedad puedo tener? Pues con estos síntomas puedes tener este, dengue, por ejemplo por, por decir algo, puedes tener dengue Y me da un, una especie de diagnóstico Obviamente ChatGPT me dice Pero ¿sabes qué? Yo te recomiendo que vayas al doctor Sí lo, sí lo pone pero yo digo, bueno, Chacépetl ya me dijo dengue, me voy a ir a, a automedicar para, para esa enfermedad en particular. Pues ese es un peligro y ya de, para la salud. También le he pedido eh, diagnósticos de, de autos, también me los ha dado. Eh, muchas veces es cierto, pero hay veces que no. Entonces eh, hay que tener cuidado con la respuesta que nos da en cuanto a peligros, ¿verdad? Y la otra, las desventajas. Se utiliza mucho, por ejemplo, últimamente para codificar hacer código. Okay. Yo les pido un código, ¿sabes? qué? dame un código en computadora que, no sé, me sume dos números. Bueno, chatgpt, dame dos, eh, dame un código que pues me sume dos números, me lo da y muy bien hasta ahí. Yo después, yo mismo les, les pido a mis alumnos, ¿sabes qué? Con ese código, ahora explícamelo. Ah, caray. Se me olvidó pedirle a chatgpt que me lo explicara porque también pues, lo sí. pude hacer. Entonces quedo quedó arrinconado, ¿no? Entonces, eh, como no entendí de fondo lo que, lo que, lo que me estaba dando. O no me, no me tomé el tiempo para, para entenderlo, porque es muy buena herramienta al momento de, de, de darme la información o resolver mi problema. Pero yo tengo que entender ese problema. Entonces, como dices, a lo mejor por falta de tiempo, ocio, hay miles de cosas.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y no lo he visto desde esa perspectiva, precisamente. Sí, o sea, el, el si lo ponemos en una tarea, pues sí, o sea, ¿sabes que Aquí está la tarea y ponle que no lo pasaste por el detector. De la inteligencia artificial y pues bueno sacaste 80, 100 pero ahora dime qué es esto,
1: o, sea, o va a venir en el no, examen ¿no? sí Acabé. pues va a venir, ahora dime
0: explícamelo pues nada, no.
1: exactamente o sea. entonces ahí de los dos hay riesgos y, y hay desventajas hablando ahí nomás rapidito el GPT el que está de, de libre de libre uso no siempre da la respuesta correcta okay. entonces hay que, hay que tener, hay que revisar eh, las respuestas que dan.
0: Este, ahora, ¿cómo prevenimos esto? ¿Cómo prevenimos un mal uso de la inteligencia artificial?
1: Como toda herramienta, eh, la podemos utilizar para avanzar, avanzar en el conocimiento, avanzar en mi proyecto, avanzar. Toda, toda, toda herramienta, ¿no? Hables de herramienta física, herramienta computacional, entonces eh, hay que saber eh, gestionar el uso de esta herramienta hasta dónde me va a ayudar a en el momento en que yo me, me bloqueo, ya no pude continuar, voy a recurrir a ver si ChatGPT me puede dar una explicación o una idea. De esa manera, yo estoy construyendo mi propio conocimiento y se vale, es como ir a YouTube y ver un video que, que explica exactamente lo que el problema que yo estoy teniendo, entonces ya continúo yo. Pero decirle ChatGPT hazme todo, que si sí, tal vez lo pudiera hacer una tarea completa. Eh, pues ahí ya, ya estoy ya estoy yo mismo boicoteándome ¿no? en el conocimiento... ...entonces hay que, hay que saber gestionar y, y utilizarlo... ...más que nada para esas partes donde yo no puedo ir avanzando.
0: Ok, ok. Eh, bueno, ahora antes de, de ir a lo siguiente que es... ...es como si fuéramos a, a filosofar un poco sobre lo que está pasando... ...y sobre el futuro... Me gustaría no perder la oportunidad, como eres el coordinador del programa de la maestría en Ingeniería en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, que nos platicaras sobre la maestría. Actualmente hay, un, hay una convocatoria abierta, o
1: cuando va. Ah, ok. Etc. Eh, la, las convocatorias suelen salir a finales de octubre, más o menos, ¿no? Eh, digamos, para noviembre ya, ya, ya está abierta la convocatoria y ya se pueden comenzar a inscribir. Hay un proceso ahí este, eh, de, de integración a la maestría donde pues, se les explica cómo va a ser todo el procedimiento, además de, de, los, de las documentaciones que se requieren. Um, ahorita eh, tenemos ya la segunda generación de egresados. Eh, la tercera pues ya está, está en camino, no está en tercer semestre y, y vamos por el siguiente año por una cuarta este, generación. Eh, y la la mayoría por no decir que todos, nada más porque no estoy seguro si son todos, de inmediato encuentran es un campo laboral estamos hablando de la maestría en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, las dos, las dos áreas se, se cubren eh, ya en su trabajo terminal pues deciden cuál les gustó más y por esa por esa se van eh, si se van por Inteligencia Artificial hay muchas áreas donde, donde interviene ¿Sí? y lo mismo por el que sería, que sería,
0: que eh, sería, disculpa que interrumpa sí. sería como en las licenciaturas cuando agarran ejes
1: eh, algo especializantes? Así, a, algo así, exactamente, eh, es, es, es este, más bien, y tenemos obviamente la planta docente que se encarga pues, muy bien, tenemos expertos ahí en las dos áreas Como, platícanos de
0: los maestros, eh, quienes están ahí apoyando en la planta
1: Tenemos varios, eh, bueno, eh, incluyéndome algunos somos egresados de, de acá de, de la Universidad de Arizona tenemos también del, del Centro de, de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, también este en el área de, de, de Inteligencia Artificial. Tenemos este, algunos profesores que su formación la llevaron en, en, en Europa. Entonces, eh, hay el núcleo académico básico en su mayoría pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, hay muy, buenas, eh, muy buenos elementos, ¿no? que ahí nos, nos, nos apoyamos para que el alumno pues, termine en tiempo y forma y además que esté, eh, que esté contento con el trabajo que hizo. Entonces, octubre, noviembre, ¿sale la convocatoria? A, a, normalmente es a finales de, de octubre, pero digamos, para estar seguros, noviembre, ya está la convocatoria.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ahora sí, vámonos un poquito regresando al tema de la inteligencia artificial podríamos algún en algún momento, sé que ahorita eh, el tema es ese estamos siendo reemplazados, número uno si, sí, sí y si no estamos reemplazados podríamos ser reemplazados actualmente, ahora después de eso, al futuro podríamos ser reemplazados en un futuro a, a mediano o largo plazo
1: pues es, es una ya me voy. No es cierto es Esa pregunta incluso ya se le hicieron a ChatGPT, ¿verdad? Eh, comenta ChatGPT y bueno, los expertos del área comentan que aún no no, este, no está preparada la inteligencia artificial para reemplazar a, a los humanos en muchas de las actividades, sobre todo aquellas actividades que tienen que ver con la improvisación. Es algo que la inteligencia artificial aún no hace, ¿no? Improvisar. Eh... Y todas las que son tareas repetitivas Posiblemente hay un pequeño desplazamiento Pero no tendría por qué alarmarnos Ya hubo ese desplazamiento cuando entró la robótica Por ejemplo, decían, no, los robots ya van a... Vinieron Sí, Ajá. van a sacar a las personas ya no va a haber Y seguimos viendo personas trabajando en, 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 en algunas maquilas, por ejemplo Siguen trabajando, ¿por qué? Porque hace falta una supervisión a conciencia no Y esa conciencia es la diferencia entonces, en el corto plazo no se ve eh, que estén en peligro ni carreras ni empleos, sino que más bien viene a ser una herramienta, ¿verdad? Ok. A futuro, eh, pues ya estaríamos aventurándonos en, 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 en decir algo tal vez no, no, no tan cierto o no tan cercano a la realidad. A futuro, posiblemente algunas áreas tengan que evolucionar. No es que desaparezcan, evolucionan. Exactamente. Y se me hace que el hecho de
0: asustarnos porque vamos a ser reemplazados es como subestimar la capacidad de resiliencia como humanos. O sea, si bueno, eh, antes yo ponía un sello y ahora hay una mano que, digo, un brazo robótico que pone el sello, una inteligencia artificial. Eh, tenemos que ser capaces de evolucionar, como dices, y hacer que ahora... Eh,
1: nuestros esfuerzos vayan hacia otro lado. Sí, de hecho, de hecho eh, diste un ejemplo muy bueno. Antes yo ponía un sello en una hoja, ¿no? Ah, bueno, pues me reemplazó el brazo. Pero sabes que ya no hay hoja. ¿Qué vamos a hacer con ese brazo? <risa> ¿O lo ponemos a hacer otra, otra tarea o, o, o simplemente lo, ya, ya caducó el brazo? Pero yo como sí. persona me puse a hacer otra actividad. Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, doctor... Muchas gracias por aceptar esta
0: invitación, Ingenio, estoy seguro que pues, el tema va a seguir dando y vas a seguir eh, pues, con invitaciones para acá, que nos sigas eh, explicando y, y platicando sobre todo, sobre temas de actualidad.
1: Claro que sí, con todo gusto. Este, pues, eh, Gracias a ti por la invitación y al auditorio que nos está escuchando ahorita.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y es así, querido Radio Escucha, eh, personas que nos están viendo en YouTube, ¿cómo llegamos al final de esta edición 50 en video en YouTube? Eh, pues bueno, mi nombre es René Flores, síganos en todas las redes sociales y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.